0: Traéndole una vez más un video con respecto a las siete iglesias del Apocalipsis. Y en esta ocasión nos toca ver la iglesia número 6, Filadelfia. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarlo a que me dé un like a este video, así como también si no está suscrito a este canal, suscribirse a este canal para así poder eh, ayudarlo en ese, en ese modo. También suscribiéndose, usted eh, ayuda a este canal también dándole un like. Eh, si lo está viendo en Facebook, puede darle un corazón, puede darle un like eh, y también le invito a compartir este video si usted lo, si usted lo desea. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente esto. La iglesia de Filadelfia, Filadelfia voy a leer el pasaje, está en, en Libro Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al versículo, 14, al versículo 13. Dice así. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es ahora que ha de venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos, estos es cuando se pone eh, interesante con respecto a esto. Cristóbal, gracias. Gracias, Cristóbal. Te lo agradezco mucho. Esto sí que ha sido una bendición grande. Yo no me lo esperaba. Estoy empezando el video y ya me estás bendiciendo. Muchas gracias. Muchas gracias Cristóbal y a aquellos que están viendo. Eh, eh, esto se llama Super Chat y en el Super Chat ustedes pueden contribuir al Canal, así que le agradezco a Cristóbal. Cristóbal, eh, fuiste uno de los que pusiste dinero para para comprar el libro de, 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 de estudio del segundo templo. Ya está el libro, solo falta entonces armar las clases y eso en eso estoy. Ok, gracias, muchas gracias por, por, por esta bendición, eh, Cristóbal. Eh, bueno. Vamos a dejar eso ahí para mientras, para que la gente vea que Cristóbal eh, ha, ha aportado al canal. Bueno, vamos a ver esto que... que, que el, y, y bueno, y ya antes también de... Les, les, la semana pasada estuve poniendo unos videos acerca de, del seminario de NOC. Yo les recomiendo que los vean para que vean cómo eh, se dan ponencias en, en, en un área académica. Eh, Antonio Piñero, Gabriele Bocchini y, y Adolfo Reumann eh, en el mundo académico son de, de la nata de la nata, um, y André, eh, Gabriele Boccacini es el que ha, el que ha hecho este, eh, lo que se le llama Enoch Seminar, o, o, o Seminario de Enoch, pero que más que todo se concentra en, en, um, en, con respecto al, al judaísmo del Segundo Templo. Y una cosa que muchos dijeron ayer de los, que, de los porque vivieron portugueses, eh, de habla hispana también, y algunos franceses, eh, lo que más se eh, dijo de que eh, los estudios del judaísmo del, del el segundo templo, o lo que yo estoy haciendo ahorita, casi no se da, casi no se da. Y yo ahorita estoy simplemente tratando de dar algo, lo, lo, lo voy a tener que decir, algo superficial, porque si me voy muy adentro, si me voy al griego y todo eso, va, va, van a haber problemas. Porque voy a, a, alguien me escribió ahora que yo sé mucho, pero no puedo explicar o no me entiende. Eh, yo, eh, yo trato lo más posible para que ustedes entiendan o yo poderme explicar, pero por lo visto hay gente que aún no me entiende. ¿Pero por qué? Porque son años, décadas de ser enseñado de una forma y es cuesta volver a, a, a que los hermanos y las hermanas, porque esta fue una hermana que me escribió, a, a cambiar su modo de pensar, así que aún los propios eruditos eh, se quejan de tal cosa, Maravi gracias, uh, gracias también, <ríe> gracias, gracias Maravi, yo no estoy viendo esto, estoy, estoy, estoy viendo lo que voy a leer, así que, pero gracias, gracias a Maravi Christian y gracias a Cristóbal eh, por sus eh, super chats, por su bendición que están dando a este canal, eh, una cosa que les voy a decir ahorita que ustedes están dando dinero <ríe> es que ya compré la tableta que les dije que iba a comprar, eh, que, eh, que iba a comprar, gracias eh, Maravi de Barcelona, y también Cristóbal, ¿de dónde sos? Si, si podrías decir, Cristóbal, ¿dónde estás? No me acuerdo dónde estás. Eh, eh, a, ya compré, ya mandé a comprar la, la tableta, eh, compré una XP-Pen para poder estar aquí a, a enfrente y, vamos, y para estar estudiando lo, a, el curso que quiero hacer de judaísmo del segundo templo. Así que eh, eso ya viene. Así que como una vez más les digo, hermanos y hermanas, eh, más que todo hermanos, porque el 99% de personas que ven este canal son hombres, hermanos, el dinero que ustedes aportan, eh, el, 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 el dinero que ustedes aportan se invierte aquí para el... Eh, estudio de qué vamos a tener y qué hacemos aquí, o sea que yo hasta el día de hoy no, no, casi, no, por, casi no me sinceramente mis hermanos no, 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 no he agarrado el dinero y me he ido a comer a, a un restaurante con mi familia, yo creo que hasta el día de hoy no lo he hecho <ríe> eh, ¿por qué? porque todo el dinero que me viene lo estoy invirtiendo, reinvirtiendo aquí, porque hay cosas que, que a mí me encanta estarles enseñando la Biblia a mis hermanos y, y es un privilegio que ustedes me ayuden, una vez más aquí estoy poniendo que ustedes me ayuden, que ustedes me aportan Gracias, mis hermanos. Se los agradezco mucho. Eh, son de bendición a mi vida, eh, porque cuando pasan estas cosas, uno se siente que de verdad uno está aportando y que, y, que, y que la única forma que ustedes pueden hacérmelo saber es, es bendiciéndome con, eh, con, con este aporte. Así que eh, gracias, eh, gracias eh, por, por eso. Bueno, sigamos entonces. Eh, sigamos aquí eh, el, 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 el video. Ok, vamos, lo primero que dice es esto. Al ángel, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Una vez más hemos visto que cada vez, y esto lo vimos, lo podemos leer. Cada vez que comienza es un ángel, es un ángel. Y ya, ya dijimos, ya por la sexta vez, vamos ya, que el ángel usualmente se toma que es el pastor, el líder espiritual de esa congregación, que ese es el ángel porque es el que lleva el mensaje. Entonces, el, el, la, porque la idea es esta de que, Juan está escribiendo unas cartas y que van a ser, eh, ya, ya, ya hemos visto en los otros videos y bueno, vamos a verlo de nuevo para, para ayudar a, a aquellos que quizás no se acuerdan de esto. A ver, voy a buscar la foto, aquí está. Eh, 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 Juan está, está mandando esta carta para aquellos que, eh, a, a los pastores de estas congregaciones y por lo tanto así ellos poderlas leer en sus congregaciones y, 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 y que las personas sean edificadas. entonces vamos a ver aquí vamos a ver aquí ah, ojalá que no se me... Okay. es que se ve como que está trabando, eh, aquí está share una vez más, aquí está, aquí está el mapa, yo creo que lo están viendo ya eh, vamos a ver eh, vamos a ver si lo están viendo, pero lo quiero más grande ahí está, más grande ok, porque eso es lo importante, que lo vean el mapa, no que me vean a mí ok eh, eh, recordemos eh, Juan está en Patmos, que está enfrente de Éfeso. Entonces Juan manda su carta y empieza en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. Y Filadelfia es, eh, el, está, eh, vamos a ver que está en, en una, eh, es, un, es un es una ciudad fronteriza. Es una ciudad fronteriza. De aquí, el, el imperio o, eh, Griego, de aquí vienen todos los, todos los bárbaros vienen ya de acá. La odisea y ahí termina y aquí vienen todos los bárbaros. Pero el punto es este de que, eh, que esta, esta carta está escrita a cada mensajero, a cada ángel de la ángelos a cada mensajero de esas iglesias, entonces tiene que leerlo. Y claro, la, la expectativa, así como las cartas paulinas, es que como se le dicen colosenses, cuando lean las de colosenses, agarren ustedes la que le escribí, leanle también la que escribí para la odisea, cosa que esa carta no tenemos. Igual cuando, cuando Pablo habla acerca de en 1 Corintios, en la, en la otra carta tú escribí, o sea que 1 Corintios viene siendo segunda de Corintios eh, en sí, porque Pablo habla de que le había escrito una carta anteriormente. Entonces, son cosas que bien interesantes que no las tenemos ya, pero, eh, pero hay que tomarlas en cuenta que se mencionan. Eh, bueno, entonces, seguimos. Eh, Filadelfia lo que significa, ustedes saben en Estados Unidos hay una, hay una, un de Rocky, llegó y hizo así, es Filadelfia, okay. eh, eh, eso pasó ya hace años, pero ahí está esa estatua de Rocky, Balboa, en, en Estados Unidos hay una, hay una ciudad que se llama Filadelfia, y Filadelfia lo que significa es ciudad de uh, amor, her, eh, de hermandad, am, amor entre hermanos, eso, eso Filos, eh, Delfos, eh, Delfos es hermano, y, eh, y Filos es amor, entonces, amor entre hermanos. Eh, amor, herman hermandad herma de hermandad. Y esta ciudad era, es bueno, era, era la más joven de las siete iglesias. Y, 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 y oigan bien esto. Y fue originalmente eh, fundada para ser un. Una ciudad misionera para el helenismo y la cultura griega. Para eso fue. Entonces va, vamos a ver después cómo Jesús toma eso. Y lo vuelve a, le da, le da, le, le lo pone patas arriba, le da vuelta y se lo aplica ahora que ellos son los que son los que van a llevar el evangelio más allá. Entonces, el, eh, hemos visto de que eh, Filadelfia es, eh, la, la, el propósito original de que por qué se fundó esta ciudad es para hacerlo un centro es un centro para esparcir la cultura y el lenguaje griego a través de toda la provincia de Asia y la provincia de Asia es Turquía para, para adelante y también eh, estaba eh, este, este, eh, su, su localización es bien estratégica pero como acabo de decir estaba exactamente en la frontera con las tribus bárbaras entonces eh, de, eh, estaba mirando a un campo blanco, le dicen allá en El Salvador y en otros lados, le dicen eh, cuando a uno va a aplicar. Y el que le puso el nombre Filadelfia era Atalus segundo que a él se le, se le decía Filadelfios, Filadelfo se le decía. Y era próspero, aunque era pequeño, era próspero, eh, porque tenía una de las mejores calles, por eso, porque, porque eh, mejores eh, caminos, o mejor highway, el, es como se llama, La, las mejores autopistas, por decir así, eh, en el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que unía a Europa, a Grecia, y porque era el centro de, de, en esos tiempos, eh, en los tiempos de Grecia, después vino Roma, pero, pero ellos hicieron una, un, 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 un camino grande y entonces iban a otro continente que era Asia. Por eso necesitaba tener un... un por, por eso es que tenía... era próspero porque tenía mucho eh, comercio. También la ciudad se le conocía por sus, eh, por sus edificios hermosos y se le llamaba la pequeña Atenas, pero pasaban muchos... Eh, temblores y por lo tanto la ciudad era evacuada muy frecuentemente y esto es bien importante cuando el Señor Jesús habla acerca de que habrá las, hará las personas eh, pilares dentro de, la, de su templo, y eso lo vamos a ver después porque lo dice el Señor eso eh, pero también tenía algo malo de que cuando la gente caminaba en Filadelfia miraba todos los dioses, eh, había muchas estatuas y por lo tanto era una ciudad también llena de, de adoración pagana Ok, bueno, leamos eh, los primeros versículos. El 7 dice, el que tiene los siete... Ah, bueno, no, no, me fui. Me a... El santo, el verdadero. Todo esto son términos, eh, si ustedes vamos a ver, eh, son, son términos que, que, ¿quién es santo? Santo, santo en el Antiguo Testamento. Yahweh. Eh, ¿Quién es el verdadero? Eh, es... El Señor. Y aquí eh, esta palabra verdadero es bien interesante. Pero bueno, primero veamos. Él es santo. Así que el Señor, él es santo. Tres veces santo. Entonces ¿Quién dice que es santo ahora? Jesús. Eh, ¿Quién es el verdadero? Jesús. Eh, y, en, y en griego hay dos formas de decir verdad. Está la forma de decir, la, de diferenciar la verdad con lo falso y también la verdad con lo eh, con lo no verdad con, con, con lo fake con es que, es que es, es, son noticias falsas eh, la verdad con la mentira mejor dicho la verdad con la mentira y la verdad con lo falso y entonces aquí lo que es la palabra que se está usando en griego es aletinos ale y dicho sea de paso en, en españa okay, eh, pa, para, para ustedes que están en españa eh, 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 cristóbal y Maravi, para ustedes que están en España, el, el, allá hay una hay una revista teológica que se llama eh, Aliteia. Antes me venía a mí aquí. Eh, ah, entonces, maravilloso, peruano. Ah, bueno, eh, igual como Jesús Zamora aquí en Australia. Bueno, entonces... Eh, ah, bueno, allá, allá en Estados Unidos hemos dicho como Jesús Zamora. Bueno, entonces, lo que aquí, eh, lo, lo que aquí está pasando es de que eh, el Señor es verdadero pero y no es falso entonces la palabra es aletinos y jesús es genuino verdad él es él es quien es él es el verdadero dios y el verdadero hombre el que tiene la llave de david y, y, y esto a mí me interesa mucho ah, aquí algo 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 se, se eh, algo se fue parece. apocalipsis 3 apocalipsis 3 eh, a mí me recuerdo cuando estaba joven y ustedes, si ustedes se recuerdan en Latinoamérica, el que tiene la llave de David y, y mucha gente decía que la llave de David era la alabanza. Uh, hubo un tiempo y aún hasta de hoy muchos, muchos en la iglesia de Lim, por ejemplo, donde yo crecí por unos cuantos años, que la llave de David era la alabanza. Y no, 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 no no, no se está refiriendo a eso. Está hablando acerca de Isaías 22, versículo 20 y 23, eh, que a ver si lo podemos leer eh, vamos a leerlo aquí vamos a ver aquí eh, Isaías 22 y lo dice también el Señor Jesús después en otro pasaje vamos a verlo dice entonces pondré la llave de la casa de David y sobre su hombro cuando él abra nadie cerrará cuando él cierre nadie abrirá entonces eh, y va, va, vamos a ver eh, va más, más adelante de a quién se está refiriendo aquí eh, yo vestiré con, lo vestiré con tu túnica. Bueno, vamos va, va más atrás. Entonces, va, va, vamos a ver mejor el 22, el 22 capítulo 22, Isaías 22, de quién está hablando de este individuo. Eh, profecía sobre el valle, la visión que te pasa ahora subido. Por tanto, vamos a ver aquí. Eh, así es, así, del 15, así es el señor eh, de los ejércitos: Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo aquí, y, qué, y, aquí y, qué, y a quién tienes aquí? ¿Qué te has labrado aquí un sepulcro? Como el que labra un alto sepulcro. Como el que esculpe una morada para que... Para, para sí en la peña He aquí un oh hombre el señor te arrojará con violencia te, te asirá firmemente te enrollará bien como como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa Allí morirás y ahí quedarás tus magníficos carros o tu vergüenza a la casa de tu señor te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto y sucederá que aquel día que llamará a mi siervo Eliaquim, hijo de Elías. Eliakim, lo vestiré con, la, con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierra, nadie abrirá. La, lo clavaré como clavija en, en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Entonces, esta es una, esta, está hablando de un personaje. De, y este texto en Isaías eh, está hablando de, de lo que está pasando de, dentro de la realeza y está diciéndole a este Eliakim hijo de Elías que él, él es el que va a tener esto el que va a tener la llave de David o sea el que va a tener la, el acceso al trono el que va a tener el acceso a, a reinar pero en el Apocalipsis cambian las cosas en el Apocalipsis cambian que el, el que tiene la llave de David es el Señor Jesús y me, y, me, y me llama la atención que también esto, que, 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 este, que este pensamiento también ya está en Mateo 16, 19. Cuando dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo, y lo que ates en la tierra será atado. Eh, vamos a leerlo completamente. Eh, y yo te daré el reino de los cielos, eh, eh, las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado. En los cielos y aquí está hablando, si no me equivoco, está hablándole a Pedro y también sí, le dijo Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso muchos dicen ah, Pedro es el primer Papa, Pedro es el que tiene las llaves. Momento, momento. Sí, le dieron las llaves a Pedro, pero el que el que cierra y el que tiene la llave de David es el Señor y después vamos a decir el que cierra y, y nadie y nadie abre y el que abre y nadie cierra. Entonces, Sí, el Señor Jesús, como vimos anteriormente, nos ha dado la, el, el privilegio de sentarnos con Él en su trono. Eso lo vemos en Efesios y lo, y lo hemos visto anteriormente también en una de las cartas de las siete iglesias. Te puede ver los, los, los videos anteriores. Pero eso no quiere decir que nosotros somos... No, no nos hacemos los meros meros, por, 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 por usar un coloquio o una expresión coloquial. Y me, y me llama la atención que también en, en, en Apocalipsis 1, 1, 18, vemos esto. Jesús de vuelta menciona esto. Dice el que vive y estuvo muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No solamente tiene el Señor Jesús las llaves de, 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 de David, eh, de, de que, que tiene el derecho al trono, al trono como rey, sino que también tiene las la llaves de la muerte y del Hades. Bueno, ent entonces no que, no que Pedro las tenía, pues, <risa> ¿verdad? Entonces Jesús de vuelta empieza a, a repetir, como, como lo hemos visto una y otra vez, repite lo que, eh, lo que dice en el primer capítulo de sí mismo y lo expande. Entonces eso, eso tenemos que tomar en cuenta lo que está haciendo Jesús en esto. Y es bien interesante todo esto, eh, porque esto nos ayuda también en nuestros, en nuestros debates contra los, Roma, los católicos romanos. Usualmente muchos que se dicen apologistas nunca ven todas estas conexiones porque, porque lo que quieren es simplemente eh, decir que el Papa no es el... No, no, no es el, el el, 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 que está en, el que tiene que estar encargado de la iglesia, sí, yo también no, yo no creo eso, pero, pero hagámoslo de, de una forma bíblica, como acabamos de ver. Sí, le dieron las llaves a Pedro, pero también es Jesús el que tiene las llaves del Hades eh, y de la muerte, y Jesús tiene las llaves de David, que vemos eh, que en Isaías habla acerca de que él tiene el derecho al reino. Entonces, todo esto cambia la... Eh, eh, cambia la forma como leemos la escritura bueno vamos a vamos a seguir eh, vamos a adelantarnos entonces eh, he aquí dice bueno no estoy muy abajo el que abre y nadie cierra por eso que acabo de decir el que nadie abre cierra y eso lo leímos eh, el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y eso lo leímos que está en cómo se llama en, en Isaías y cierra y nadie abre dice esto o sea que el señor Jesús tiene las llaves él es el que tiene, eh, es el que abre, el que cierra, es el que decide, como vimos en Mateo, el que decide, eh, eh, el que, el que, o mejor dicho, el que, el que en, en, Apocalipsis 1, en Apocalipsis 1, ¿cuánto dije? Apocalipsis 1, 18, él es el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él es. Entonces, cuando él dice alguien se va para un lado, se va para ahí y no hay nada que él pueda hacer, o cuando, cuando dice el Señor que vamos para el cielo. Y él ha prometido eso. No hay nada que la gente pueda decir o hacer. Yo conozco tus obras y esto y esto de conocer las obras una y otra vez lo vemos en Apocalipsis 3.1 y hemos visto en los, en los otros versículos también. Eh, o sea que el señor sabe lo que está ahí, lo que está pasando en Filadelfia eh, y, le, y, le, y le dice esto. Mira, he puesto delante de ti una puerta, hablando de puerta, hablando de llaves, una vez más está hablando de puerta abierta que nadie puede cerrar. Que nadie puede cerrar, una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta expresión es es, es bien importante para, para comprenderla, porque esta expresión se da en 1 Corintios 16:9, eh, 2 Corintios 2:12 y Colosenses 4. Tres, bueno es más, 1 Corintios 19. Veamos lo que dice 1 Corintios 16, 9. Dice así, 1 Corintios 16, 9. Vamos a ver porque aquí dice que 1 Corintios 16, 9. Dice que no tiene, sufic que no tiene suficiente memoria, así que voy a empezar acá. Ok, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. Y de, y de ahí, eh, la referencia está también en 2 Corintios 2.12. Veamos lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios 2.12. Dice así. Eh, cuando, llegué a Troas para predicar el, cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Y después vemos eso en Colosenses 4.3. Eh, Colosenses 4.3 y, okay, y, y quería que, que, que viéramos todo esto Ah, no, no lo entendió lo que, le, lo, que le estoy, lo que le estoy pidiendo porque Colosenses okay, 4.3 dice así Colosenses 4.3 dice así orando al mismo tiempo ta, también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado entonces la idea es de que eh, se abre la puerta para llevar el evangelismo y eso es lo que el Señor, eso es lo que el Señor quiere. Hablamos primero que que eh, que Filadelfia había sido plantada para hacer para 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 hacer una ciudad satélite, por decir así, para poder llevar el, la, la, la lengua y, la, y la, la lengua y también el la cultura griega. Pero ahora ya no. El Señor ha abierto una puerta para que la iglesia sea la que lleva esto. Y vamos a ver aquí qué pasó. Eh, eh, aquí se me fue un poco la luz. Eh, solo déjenme ver qué pasa. Quiero, quiero ver qué pasa, qué pasa. Nada, solamente que el gato andaba caminando hace rato y, y caminó encima de la luz y me movió todo ahí. Bueno, pero ya estoy de nuevo. <ríe> ok, entonces. Eh, en, entonces. Eh, de eso está hablando de la, de, de, de la puerta que ha abierto el Señor y que nadie la puede, na, nadie la puede cerrar. Está hablando del evangelismo, está hablando de, lo, de que de, de, está tomando la, la intención por la cual la, la, esta, Filadelfia fue fundada y la está aplicando ahora a la iglesia, que ellos son los que ahora tienen una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto, esto, esto es bien importante ¿Por qué? porque eh, lo mismo se le dice en, en el 2.13, eh, se le dice a la iglesia, vamos a ver, dice 2.13, dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás, esto ya lo hablamos también, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora. Satanás, y si, y, y, y si no me equivoco, esta iglesia es... virna eh, es si no me equivoco. Eh, vamos, a ver. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a solo poner dos y ahí se va... Y ahí vamos a ver que Apocalipsis 2. Eh, Pérgamo, en Pérgamo es que está la, el trono de Satanás, ¿verdad? Eh, ahí es donde está el trono de satanás. Entonces eh, también eh, se, le, se le dice a, a, a esta iglesia de que ellos han perseverado y, y que ellos eh, no han negado el nombre del Señor. Así que eh, vemos bien interesante esto y aquí se da una anécdota que Spurgeon una vez alguien le fue a preguntar eh, ¿Cómo es que yo puedo predicar? Eh, eh, es ¿Qué es lo que yo puedo ganar otros para Cristo? Y entonces le preguntó a Spurgeon ¿y qué, ¿Qué haces tú? Ah, bueno, yo soy el que, el que manejo el tren en aquellos tiempos. ¿Se acuerdan? El, el tren que echa humo y todo eso. Y le, y le preguntó, ¿el hombre que, que, que mete el, el carbón en el tren es cristiano? Y le y le respondió este hombre, ah, no sé. Entonces, anda de vuelta y empieza a evangelizar con él. Así que el Señor abre la puerta. Eh, nosotros simplemente tenemos que abrirla para que estos personajes vengan adentro y nadie puede cerrar esa puerta recordemos eh, que el Señor ha abierto una puerta y, y volvamos, volvamos a leerlo porque a mí me gusta lo que, está, lo, lo, lo que dice dice, dice eh, el, en, el, en el santo el verdadero el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar ¿por qué nadie la puede cerrar? porque el Señor Jesús la, la abrió o sea que el Señor Jesús hizo todo esto en Filadelfia para poder alcanzar gente. Entonces ten, eh, podemos tener la, la confianza, al, al menos de Filadelfia, tener la confianza que era el Señor Jesús el que iba a traer más gente a, a, a la iglesia. Dice en el 9, "He aquí, yo entregaré aquellos de la sinagoga de Satanás". Y esto de la sinagoga de Satanás. Ese ha sido un problema siempre, vamos a ver. Pero yo entregaré o yo doy a aquellos de la sinagoga de Satanás. Y aquí es donde viene el problema. En el 2.9 vemos que también habla acerca de, de, de aquellos que dicen que son judíos y no lo son. Más bien sinagoga de Satanás. De nuevo aparece esto este problema. Y este problema lo, lo, lo dije la vez pasada eh, cuando hablé eh, acerca de este versículo de, de Apocalipsis 2.9. Que la... Las sinodos Satanás son judíos porque hasta el día de hoy los judíos estaban, eh, los cristianos, eran judío cristianos, estaban adorando juntos a Yahweh, estaban, eh, ellos eran judíos. Entonces, ¿qué es lo que pasó De que eh, los judíos tenían eh, eran los únicos en todo el imperio de que estaban exentos a dar alación al César. Entonces, una vez que los judíos... Que no, que, no, que no reconocían que Jesús era el Mesías, una vez que los judíos estos rechazaban a los judeocristianos y los echaban de sus sinagogas, los judeocristianos tenían que adorar, a, tenían que adorar a este, a este, a, al César. Entonces, y aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es que, y aquí es donde está la teología de reemplazo, porque oh, la te, yo le llamo mejor la teología de, de, del cumplimiento, pero el problema es este, de que, de que Dios ve que estos judíos que no aceptan al Mesías son sinagogas de Satanás. No es que son diabólicos, sino que simplemente ya no sirven al, al, al Señor Jesús, o ya no sirven al Dios de Israel. y Pero sí, muchos judíos eruditos, uh, tanto el Evangelio de Juan como el Apocalipsis, lo detestan por esta razón, porque lo encuentran muy antisemita. Pero no es antisemita, sino que hay, a, a, hay una pugna ahí entre, entre esta comunidad judía que aceptaba al Mesías como a Jesús como el Mesías y aquellos que no. ¿verdad? Entonces tenemos que tomar eso mucho, mucho en cuenta. Eh, eh, dice que, que tiene un poco de fuerza, que tiene un poco de fuerza. Eso, eso, es, lo, eso es lo que le, le, le dice. Eh, He Aquí yo entregaré a aquellos de la... Bueno, pero primero dice... De a... Eh, porque, porque tienes un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, como dije, eh, como dije anteriormente eso de negar el nombre eh, y lo encontramos también anteriormente eh, en, en, en las otras iglesias eh, entonces tenía a, a Filadelfia se le dicen tres cosas, que, que tiene una oportunidad evangelística que sí, que, que depende de Dios y que ha guardado su palabra y no ha rechazado su nombre. Entonces ah, no hay nada negativo a esta iglesia. No, no se le está diciendo nada negativo. Eh, no es como en las otras iglesias. Si ustedes, si ustedes están siguiendo los, 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 eh, los videos en las otras iglesias, eh, alguien le dice que sí ha guardado la palabra, pero, pero tengo estas cosas contra, contra ti, que estás muerto. O sea que hay personas que pueden estar guardando la palabra de Dios y están muertos. Pero bueno, aquí está la, lo de la sinagogas de Satanás, ya lo, ya lo, ya lo vimos. Eh, record, recordemos que según Gálatas y según también... Eh, eh, también se, según Romanos, los que ahora somos parte del pueblo, del pueblo de Dios, no espiritual, el pueblo de Dios, porque somos, somos circuncidados del corazón. El Espíritu Santo es el que nos ha circuncidado el corazón. Entonces, eh, nosotros por eso tenemos parte de somos parte de, legal de, de, del pueblo de Dios, no es que somos espíritu, judíos espirituales, no, somos los verdaderos judíos, según lo que dice Juan, los verdaderos hijos de Dios, por eso dice eh, la verdadera circuncisión dice Pablo en Filipenses, si no me equivoco y también lo que dice eh, en, en, en Pedro que yo me lo sé en un corito, por eso siempre canto, canto coros porque eh, cuando yo eh, estaba toda la palabra, cantamos la Biblia somos linaje escogido, nación, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz admirable. Eh, eh, eso, eso es exactamente lo que se le dijo a Israel uh, en el éxodo. Y ahora Pedro, judío, se lo aplica a el pueblo gentil. Eh, muchos no les gustan estas cosas, eh, pero por Enfatizo, Juan es judío, Pedro es judío, Pablo es judío, Juan el Bautista aún le dijo que, que, de, de, que, que Dios tenía poder de levantar de las piedras hijos de Abraham. Y Jesús dijo, viene la hora y la hora es de que aquellos que lo adoren al Padre lo, lo adorarán en espíritu y en verdad, ya ni en este monte, ni en el templo, ni en Jerusalén, sino que el que adore adorará en espíritu y en verdad. Así que ahí se universaliza. El, el, la adoración, no solamente es un lugar o solamente una gente sino que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, entonces eh, mucha gente eh, eh, confunde el, el, el universalismo de la de que, que el Señor proporciona para salvación y ahora también para adorar como lo acabo de decir y lo, y lo confunden con el universalismo de que todos van a ser salvos no importando de qué religión o, o cómo vivan, no, no, no la águila no está hablando de eso, nosotros, yo, bueno, yo nunca he, he apoyado tal cosa, ok, y dice de que, qué va a hacer con esto de la sinagoga de Satanás, eh, y que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, eh, esto suena un poco, eh, un, un poco pesado, eh, pero, pero esto lo que vendrán a, uh, lo que dice en Isaías 60, 60 eh, versículo 14, eh, habla acerca de personas que se van a venir a postrar a los pies de, de Israel. A, a, eh, pero yo prefiero eh, ver otra cosa. Prefiero leer esto, eh, 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 este texto. En 1 Corintios 14, 24-25. Si ustedes se recuerdan, y eh, bueno, lo vamos a ver mejor, porque, porque es mejor leerlo. va. ¿eh? 1 Corintios Corintios 14, 22 al 25, dice así, no me equivoco, 22 al 25, 24 al 25 más dicho, pero bueno, ya lo tenemos aquí, 24 al 25 dice así, eh, dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo y, y uno, sin, y uno sin, sin ese don por todos será convencido, por todo será juzgado, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros, esa es la idea esa es la idea que se está viendo aquí que los inconversos, y en este caso está poniendo a los judíos como inconversos prácticamente, eh, Juan y está diciendo de que va a entrar y ellos van a eh, 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 dice eh, dice aquí eh, no lo son, sino que y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Entonces, que es el cómo se llama, que es el este pueblo, estos estos estos, estos creyentes judíos, los que Dios está amando y no estos que creen que son judíos. Eh, bueno. Eh, 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 hay, hay, hay unas cosas que, que hay referencias bíblicas pero que no las quiero hablar porque si no me va a tomar mucho tiempo dice aquí, pero esto es lo que a todos les gusta yo también te guardaré de la hora de la prueba, bueno, porque ha guardado la palabra, eh, recordemos que esto ya lo ha dicho anteriormente me han puesto delante de mí abierta porque tienes un poco de poder ha guardado mi palabra, eso, eso, eso lo dijo en el 8 ahora lo, ha, lo vuelve a repetir en el 10 porque ha guardado la palabra de mi perseverancia eh, la palabra vamos a ver aquí eh, el 38 eh, vamos a ver aquí vamos a ver aquí el de solo, solo para, para, para darle al, alguna referencia si es posible no no es la misma la palabra de mi perseverancia entonces eh, el 119 eh, dice así el 19 dice así en en, en apocalipsis 19 dice lo siguiente yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús me encontraba en la isla llamada Pap a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Me encontraba. O sea que Pablo, eh, digo, Juan está en el pero está hablando como que sí, me encontraba. ¿verdad? Está hablando del pasado. Por eso es que dicen de que, eh, por eso mismo dicen que eh, que esta carta, si, si la queremos ver es, es, es una mala es una es un mal ejemplo en inerrancia ¿por qué? porque porque ocupa los verbos mal porque Pablo, eh, dale porque Juan quiere hacer un punto que él estaba él estaba aunque él está ahí escribiendo aunque ahorita estoy en Patmos y, y, y le voy a escribir esto no él siempre está diciendo que estaba estaba eh, los verbos los tiene pero porque él tiene un él, 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 él quiere que la gente entienda algo, pero ahorita no, no, ese no es el tema, pero pero, solo algo para que ustedes sepan, eh, eso es lo que está pasando ahí, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, y esto es algo que le gusta a todos, eh, esto es algo que que el, en segundo Pedro 2 Pedro dice lo, 2.9 dice lo siguiente, vamos a ver. Según de Pedro 2.9 dice, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Él va a rescatar de tentación a los piadosos, o sea que él está rescatando nos de la tentación. En segundo de Timoteo 2.12 dice, dice lo siguiente, eh, si perseveramos también reinaremos con él, si le negamos, él también nos negará entonces eh, tenemos que perseverar, eso es, eso, es lo que, eso es lo que está hablando aquí, la palabra de mi perseverancia, porque he guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, y aquí es donde se hace, eh, muchos no es la hora de la prueba, sino la hora de la tentación, y qué será la tentación esto, será la tentación para, 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 para uh, rechazar el evangelio, para, para darse por vencidos, eso es lo que mucha gente piensa, eh, y esto es lo que se le dice a Filadelfia que no va a sufrir esto mientras que a la otra, a otra iglesia eh, sí le, se le dice esto no temas lo que estás por sufrir He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. aquí le están diciendo de que tienen que ser fieles que ellos sí van a pasar tribulación pero en el caso, de, en el, en el caso de, eh, de de Filadelfia, se le dice que no va a pasar la tribulación. Así que son diferentes cosas que están, que, que están sucediendo aquí. Y vamos a ver, voy a tener que cerrar aquí unas cuantas cosas porque se me está terminando la memoria, supuestamente. Bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Eh, ya vamos a terminar y, y, y voy a saludar a la gente, ok. Eh, muchas gracias. Y mientras están viendo, no se olviden de darle un like, por favor. Aquellos que no le han dado like a este video, si están en, en, en YouTube, eh, le, le insto que dé un like porque esto ayuda a la, esto ayuda mucho al algoritmo para que el video salga. Los videos de las, de, la, de las siete iglesias son bien lentos para llegar a que la gente los vea. Así que yo les insto a que lo hagan para que así eh, mucha otra gente lo vea y sean edificados también. Si están en Facebook, también les pido un like o un corazón porque a veces la gente le gusta dar corazones. Así que eh, gracias por, por porque, porque están dando estas cosas. Ok, entonces. Eh, estamos en esto, vamos a ver, vamos a ver de vuelta, vamos a, ahora ya no va... ah, ahora ya está mejor, cerré algo y ya está mucho, mucho, mucho mejor, ok, eh, es, eh, yo te, también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra, aquí vamos a hacer eh, un poco de breves, pero, pero, pero yo quiero decir esto, este versículo se ha, ha, se ha tomado muchas veces para enseñar de que eh, de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, ¿verdad? Eh, unos piensan que sí va a pasar, en el caso mío yo pienso que sí, en, hay otros que dicen que no, eh, que, que, la, que la situación es esto, de, que, de que, eh, que aquellos que están, bueno, es otra cosa, eh, que algunos van a escapar, a escapar de la gran tribulación, Aquellos que creen que, que, creemos que la iglesia va a pasar durante la tribulación se concentran en, el, en, en, en lo que dice que hay que perseverar, que, 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 que la iglesia es mandada a perseverar. Y entonces estos ven que en el contexto eso es lo que, eso es lo que demanda, que, que, que es una protección que nos llama a que perseveremos en ese periodo. Mientras que aquellos que creen que la iglesia va a ser arrebatada es que eh, que cómo se llama eh, que lo quiero, lo quiero decir bien aquellos que creen que la iglesia se arrebatara, arrebatara notan la protex, que la protección de, es prometida de la hora de la prueba no solamente la prueba así que ellos apuntan a, a, a esa, esa tribulación o sea, es un catas, cata, cata, cataclismo universal que se llama la gran tribulación y, y recordemos que la, que la gran tribulación solo se dice en unos cuantos versículos, en tres, en tres, en, 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 tres, en Mateo 24-21, eh, en Apocalipsis 6, eh, versículo eh, en el, eh, 8 y 9 y 16, entonces eh, capítulos 8, 9 y 16, entonces no se dice en muchas mucha partes. Eh, eh, muchos piensan de que... De que, eh, de que no, de, de que, el, de que por, porque se habla de perseverar, porque no sé, ¿para qué se va a perseverar? Se está hablando de, de, del, del sentido eh, pasado, porque, porque sé que es esto es lo que quiero decir yo. Dice, porque has guardado la palabra, has guardado de mi perseverancia, yo también te guardaré, los dos están, eh, 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 ha guardado mi palabra, ha guardado, porque ha guardado, yo te guardaré. Eh, o sea, que está hablando del pasado, yo te guardaré en el futuro, de la, hora, de, de la hora de la prueba, esa hora que, que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Ahora, yo pienso con Jesús, que Jesús dijo esto cuando él oró. Eh, en Juan 17:15, Jesús dice lo siguiente. Juan 17:15 dice así. No te ruego que los saques del mundo sino que los guardes del maligno. Una vez más, Juan 17,15 dice así. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y esa palabra, Tereo, esa palabra guardar, yo también te guardaré, es la misma palabra. Ek, Tereo, guardar, no eh, guardar con eh, posesivo, eh, significa guardar a través de, en griego. Entonces, en español no, no se puede traducir, no se puede traducir, eh, no se puede traducir eh, te voy a guardar a través de la, de, de la tribulación. No toma, no, no hace tanto sentido, desgraciadamente, así, es, así se tiene que traducir. Eh, yo también te guardaré a través de la hora de la prueba. Porque hasta el final de las plagas es que el pueblo de Dios es tomado. Porque entonces dice de que, eh, recordemos de que eh, los que van a morir, eh, mucha gente dice que no, que la iglesia no, no, está en, no, no está en la tribulación. Sí está en la tribulación. En el capítulo 12 vemos la iglesia. No vemos a María, como dicen los católicos. Y m, m, los eruditos católicos no dicen eso. Pero eh, más bien a la comunidad mesiánica en el capítulo 12. Entonces, si se fue a hacer guerra con los hijos, entonces hay hijos aún. De la mujer dentro de la tribulación. Entonces, aquí está la cosa de que, de que entonces si la iglesia ya se fue y esos hijos quiénes son? Ah, son los que se van a convertir durante la gran tribulación. La texto no dice eso. Bueno, entonces yo eso les voy a dejar con respecto a esto de que si 311, 310 y 11 hablan acerca de esto. Pero dice el 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y esto, y, y esto, esto bien eh, es importante. Es en el 3.8 también se le dice que, 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 que mantenga firme y que nadie le quite la corona. Eh, y aquí es, un, aquí, aquí es donde la, entra un poco el conflicto con el calvinismo, porque dice, vengo pronto, retén firme lo que, triste, lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, que alguien se la puede quitar. Ah, es que, dice Shreina, uh, un, un erudito allá en el Southern Baptist Theology, Theological Seminary que es calvinista. Dice, no, es que eh, eh, est estos son advertencias, pero en realidad el Señor no lo va a hacer. ¿Qué? Y yo me acuerdo que estaba enfrente de él y estaba Michael Cooper también. Eh, estamos los tres aquí, ahí, ahí en realidad estamos, estamos en una, él había terminado su charla. y Yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Están está diciendo de que, de que el Señor Jesús es, dice cosas, pero, 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 pero en realidad no, 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 no las... Eh, no, 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 no las eh, no, no, no las ment, que, que estoy pensando en inglés no, 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 no las está eh, diciendo de verdad eh, no, yo creo que está equivocado yo, yo le dije, no, I'm sorry, le dije en inglés I'm sorry, para I, I don't buy it I don't buy it, no lo compro Esa es la, la expresión. no lo compro, no compro eso no compro, eh, yo creo que lo que Jesús dice lo va a hacer, por eso, vengo pronto retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona, y en estas siete cartas está cada rato advirtiendo lo que puede pasar eh, a, la, a la gente. Eh, el, el no lo intenciona, mejor dicho, lo que Jesús dice es su intención. Y Jesús no está advirtiendo. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y, es, y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del, del cielo de mi Dios y mi nombre. No, o sea que aquí está, eh, vamos a hablar de los nombres primero. No que más escribir el nombre de mi Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Recordemos que también en, en una de las cartas se dice que el vencedor se le dará una pedrita con un nombre nuevo. Pero aquí está hablando de otros nombres. Del nombre de, de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre de Jesús. Y el nombre nuevo de Jesús. ¿Cuál será? Esto está bueno. Es, eso yo quisiera saber cuál va a ser el nuevo nombre de Jesús. Pero bueno, hablemos un poquito de esto para ir ya terminando. Eh... Al, al que venciere. Esto una y otra vez se está haciendo, pero una cosa que al que venciere no se le va a hacer una columna o un pilar, vamos a ver cómo es que dice en español. Eh, te guardaré, eh, dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor lo haré una columna en el templo de mi dios. ¿Por qué está hablando de eso, columna? Y nunca más saldrá de ahí. Esto... Yo a veces pensaba que feo estar así, que uno le va columna y uno se queda ahí para siempre y uno no se va a poder mover. <ríe> cuando era niño se pensaba. Entonces, no, no, no está diciendo eso. En Filadelfia sufría mucho de, de, de temblores. Y cuando un, cuando pasaba un temblor, todo colapsaba y lo único que quedaban eran, eran las columnas. Y por eso es que si, usted vio el, si ustedes vieron el, o después lo pueden ver, el thumbnail, el, el la, la, la foto de este video, pues hay en Filadelfia hay eh, escombros, hay, hay ruinas de, de, de que las iglesias tenían columnas pero gruesísimas. ¿Por qué? Porque sufrían mucho de, eh, de temblores. Entonces, lo que le está diciendo al Señor Jesús es que va a ser, eh, van a ser como esas columnas, que no se caen. Y claro, cuando la, las columnas se, estaban ahí, y todo se caía. Y el problema era este, de que cuando había un, un, un temblor, los ciudadanos de Filadelfia salían corriendo la, de la ciudad para afuera. Y entonces uno sale corriendo y, y, y donde uno está viviendo, supuesto, donde uno tiene que vivir tranquilo y, y sin ningún problema, es en su casa. ¿Verdad? Eh, porque si, Pero en este caso, me acuerdo que en El Salvador hace, hacen los... los eh, las casas de cemento, entonces hay un temblor allá, uno se va a morir si le cae todo ese cemento encima. Aquí en Australia no, aquí en Australia lo hacen de otra cosa, se quema más rápido, sí, pero, pero, pero no lo mata uno y aquí no tiembla también, así que no hay problema. Pero de eso se trata, de que lo hacen una columna y ya no va a tener que estar corriendo afuera. Porque están esos temblores. Y nosotros que vivimos en Latinoamérica, por eso estoy hablando de los del de Salvador, después en Los Ángeles también, yo, yo ya crecí, en Los Ángeles, California, ahí también hay una tembladera que me acuerdo que antes de venirme para Australia, en el año 90, eh, yo estaba durmiendo. Y, mi, y me acuerdo que mi primo y mi abuela me dijeron, Luis Alberto, salí, que, se, que, que, que está temblando. Y yo le dije, ah, gloria a Dios. Y yo no me acuerdo que dije eso, pero ellos dicen que dice gloria a Dios y me dormí. <risa> Entonces yo estaba seguro, ¿verdad? yo estaba seguro, pero, pero hay, que ser, hay, hay que ser prevenido. ¿verdad? A ver, tenía un gran sueño quizás y por eso no me levanté. Entonces, eso es lo que pasaba. Por eso habla de las columnas y habla de que nunca más va a salir de ahí. Eh, ¿Por qué? Porque ellos vivían en ese constante miedo y también de que tenían que huir de sus propias casas porque temblaba y no lo voy a caer encima del techo o algo así. Entonces, voy a escribir el nombre de mi Dios. Eh, esto demuestra la intimidad de que el, el que está en Filadelfia se le promete de que va a tener esa intimidad el nombre de Dios. Por eso es que aquellos que han visto eh, Gladiador con Razo Crow, que es de Australia, eh, que él se, se, se quita una cosa aquí porque, porque anda un tatuaje, porque el tatuaje dice de la, de la legión que es, y usualmente a veces se tatuaban también el general que tenían o el emperador, entonces él se lo quita va, y se pone otro tatuaje que parece que es de la familia. Entonces, están hablando de cosas así, no es que la Biblia esté uh, después diciendo que van a haber tatuajes, sino que están diciendo de que esa va a ser la intimidad de que va a haber eh, con, eh, con Dios. Y vamos a ver aquí más eh, eh, y, y le van a escribir también el nuevo nombre de, de el nuevo nombre del Señor Jesús. Y una cosa interesante es de que cuando en los pilares o las columnas en templos paganos, eh, usualmente se escribían ahí nombres de, de, de ciudadanos que habían, digamos, donado dinero para, para cómo se llama, para. No habían donado dinero para para construir ese ese templo o que ha ayudado mucho a la ciudad entonces ahora nosotros o mejor dicho los de Filadelfia que eran pocos que no tenían mucha fuerza ellos iban a tener ese privilegio que solamente los altos funcionarios o los ricos o las personas influyentes tenían de tener su nombre es como las la estrella de Hollywood por ejemplo Solo la gente que ha, ha, ha hecho muchas cosas, y a, 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 primero empezaron que son actores, pero ahora también gente que produce programas y todo eso le dan estrellas de Hollywood. Yo nunca puedo tener una estrella de Hollywood, yo soy un mal eh, actor aquí, en el sentido de que, miren, se me fue la luz, o, o, o estoy viendo el, aquí al screen, o en vez de estar siempre mirando la cámara, o, o estoy buscando un texto, en vez de tenerlo todo listo, etcétera, etcétera, etcétera verdad a veces, a veces quisiera tener todo listo pero eso quiere decir que voy a ir bien rápido a pesar de que hablo rápido y así también ustedes se van a y mucha gente me dice de que muy rápido a veces lo hago, hay gente que dice que mucho me tardo entonces yo lo voy a hacer conforme yo siento, disculpen, pero eh, oigo y oigo las sugerencias y, y a veces las implemento, pero como les digo hay gente que dice que muy rápido hablo hay gente que dice que mucho me tardo los videos eh, hay gente que dice que no me entiende, hay gente que dice que me entiende, entonces yo tengo que seguir adelante porque eh, yo sé que es de bendición para algunos. Bueno, entonces, terminemos. Eh, el que tenga oído, oiga el Espíritu, dice las iglesias. Una vez más, es Jesús el que está dando la, 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 el, el mensaje, pero es el Espíritu también el que está hablando a través de Jesús. ¿Verdad? Entonces, así terminamos esto y, y, y vamos entonces a los comentarios. Vamos a ver aquí. Eh, dice aquí el Barcelona, dice, ok. Bien, bendiciones, Pastor. Bendiciones también, José Eduardo. Saludos y bendiciones desde República Dominicana, Dani. Saludos, hermano Luis. Sí, saludos. Dice aquí, hermano Luis, no es no es que Juan confunda los tiempos verbales, sino que es un recurso literario llamado heterosis, en este caso verbal. Claro, yo, yo, yo no creo que, que Juan está eh, también, ¿cómo se llama?, eh, confundiendo los tiempos. Él lo que está, por eso dije, él está haciendo, él está, ¿cómo se llama?, con un... Él, él, él quiere hacer un punto. Y, por ejemplo, eh, aquí está esto. <risa> Revelation handbook eh, on The Greek Text Un libro para el texto así que gracias Julius, pero ya, ya lo sabía Esto ya lo sabía eh, Aquí, aquí, aquí lo, lo, le viene Explicando a uno todo eso, así que eh, Bueno Saludos desde España. Saludos también allá de España. Bueno, mis hermanos, ya son 56 minutos. Yo creo que eso es suficiente. Eh, si hay alguna pregunta o alguna aportación, eh, quisiera de nuevo una vez más, bueno, una vez más para darle redundancia, quisiera darle gracias tanto a Cristóbal Cruz por sus 50 euros que dio y también a Maravi Christian, eh, que también eh, dio 10 euros. Muchas gracias a ustedes. Ustedes ayudan mucho este canal. En realidad, yo me, me, me he estado sintiendo un poco mal, les voy a decir, eh, porque ha bajado bastante el, 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 el de estar viendo. Yo, yo sé que puse la semana pasada bastantes videos que no son míos, eh, que yo no los hice, pero que fue una conferencia. Yo quería que ustedes supieran acerca de esa conferencia del, del seminario de No. Yo los invito a que los vean. Me sentí un poco mal porque casi nadie los ha visto. O sea, comparado a los otros videos que tengo, eh, pero, pero él me gustaría que, o sea, me sentí un poco mal. Eh, y esto sí, de verdad, eh, gracias a ustedes dos, Cristóbal y Maravi, pues me, me, me subieron el, el ánimo. Así que no se olviden de darme un like. Ahorita estoy viendo, viendo cinco likes. Por favor, pónganme más likes. Hay 14 personas viéndolo. Si ustedes está en YouTube, déjenme un like. No cuesta nada. También suscríbase si no se si, si no ha suscrito. Eh, si está también en, en, en YouTube, déjenme eh, un like, déjenme un corazón, como ya veo corazones también ahí. Eh, todo eso ayuda para que el canal suba y para que también otras personas vean estos videos. Eh, también vean las notas de los videos si ustedes quieren contactar conmigo. Ahora alguien, a, alguien se quiso contactar conmigo y le dije... Hey, eh, eh, ahí están en las notas del video, la forma como contactarse conmigo, así que yo les invito a si, que vean eso, lo del podcast lo estoy viendo también, eh, eh, ya eh, no se podía usar este, esto porque quiero usar un, un road este es Rode, este, este, este micrófono es ve pero, pero eh, Rode ha sacado un nuevo programa para hacer podcast, así que eh, eso es lo que voy a usar, así que espero a... a tengo una idea de lo que quiero hacer y esto quizás sería una buena pregunta para ustedes ya para terminar. Eh, una, una, una idea que tengo yo es quizás recopilar eh, noticias evangélicas, teológicas durante la semana y darlas eh, en, un, en un podcast para que todos ustedes sepan qué es lo que está pasando en, en el mundo evangélico teológico. Eh, Esa es una sugerencia eh, que yo quisiera hacer porque también yo estoy siempre viendo cosas. Si usted, eh, síganme en, 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 el, en la comunidad de YouTube Aquellos que me siguen en la comunidad de YouTube, ustedes están viendo que al día estoy tratando de poner algo interesante, algo, todos los días estoy tratando de poner algo que, y una persona me escribió, dos personas me han escrito, mejor dicho, dice estoy aprendiendo mucho. Eh, pongo cosas curiosidades, eso, eso, pero pero para que ustedes eh, puedan identificarse. Y lo pongo también en, en, en la página de, 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 de Facebook y lo pongo en, en Instagram, parece, en Instagram lo pongo también. Pero YouTube es mi, mi base, mi base. Entonces, eh, y lo último es acerca del curso del de, de, de judío el segundo templo, pues ya me hice de dos libros, eh, recordemos que lo que yo quiero enseñar a mis hermanos y mis hermanas, bueno, a mis hermanos, como dije, el 99% son hombres los que ven este canal, es más que todo para una introducción para que ustedes sepan eh, eh, de qué se trata el tema, ¿Cuáles son los recursos? En español, como dije en el seminario de Noc se dijo que en español hay, no hay tanto material, hay, hay buen material, no lo digo, pero es carísimo, eh, los libros de macho son carísimos, los, los, los libros eh, de toda la pseudopígrafa y apócrifa del, 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 del Nuevo y Antiguo Testamento, eh, ellos lo han traducido, así que, pero es carísimo tenerlo, pero eh, vamos, a, va, vamos, a, vamos a ver eso al final del mes, cuando ya la otra semana viene la, la tableta que dije que para, para poder eh, enseñar y estar aquí haciendo, haciendo una clase y ustedes, en vez de estar con la pizarra que estoy viendo ahí, estar así enfrente de ustedes. y Yo estoy viendo lo que ustedes están también preguntando. Aquellos que se inscriban, no, no he pensado cuánto, cuánto voy a cobrar. Eh, no, 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 también no he decidido si lo hago a través de Patreon, que es lo recomendable para mí. Y cómo trabaja Patreon, usted se hace miembro de mi, de mi canal de Patreon y, con lo, el, y, y paga por mes lo que, lo que yo voy a poner que va a cobrar el, el para el curso. Lo otro es hacerlo aquí en YouTube, quizás es más fácil para ustedes y para mí también, es más fácil. Eh, lo mismo, solo que YouTube toma 30% de lo, que, de lo que usted me da. Si usted hace esa cosa, pero eh, es cosa de, 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 de pensarla y también estoy abierto a las sugerencias que las pueden dejar en el, eh, aquí en los comentarios del canal. Así que, mis hermanos, que yo les bendiga. Muchas gracias. No se olvide del like, no se olvide de suscribirse, no se olvide de compartir y no se olvide de, se, de, de ver las notas del video para así poder eh, hacerlos. Que yo les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final.